0: 联想 Smart Display、JBL Link View、LG X b o n e AI t QWK9， 听到这一串产品名，大家是不是有点懵？虽然品牌大家估计都不陌生，但其具体对应的是什么产品，或许就很少有人了解了。不过这已经无所谓了，因为以上这三款分别由三个知名品牌与谷歌合作推出的带屏智能音箱，就在前不久都刚刚被宣布不会再有新的系统更新服务。换句话说，他们实际上相当于已经被放弃了。最重要的是，他们并不是被这三家厂商分别抛弃，而是谷歌方面统一发布的系统停更通知。换句话说，也就是谷歌直接宣告了这批带屏智能音箱的生命终结。为什么谷歌要这样做呢？结合整个行业最近这段时间的动向，以及带屏音箱这类产品本身的技术特性，我们其实不难得出答案。大家可能还记得 ，AI 云在消费电子领域的兴起，最知名的标志性事件就是2011年发布的苹果 iPhone 4S。以及其所搭载的 Siri 语音助手。在那之后，越来越多的安卓手机、安卓平板乃至各种智能电视、智能手表产品也都陆续加入了 AI 语音功能。然而，那个时候的 AI 语音功能，从技术层面来说，其实是非常简陋的。它本质上是通过设备录制用户的提问，然后将音频发到服务器上再去分析，再将回复发送到设备上变成特定的文字或行为。在这个过程中，用户手上的设备实际上只做了两件事。其中一个是录音，另一个就是发送音频数据，并接受服务器回复的文字或指令。换句话说，对于早期的 AI 语音技术来说，他们其实完全不需要设备本身有真正的 AI 算力。正因如,如此，具备这种简单 AI 语音功能的蓝牙音箱产品，曾经摇身一变作为智能音箱风行一时。而为智能音箱再加上一块屏幕、一颗摄像头后，能看视频、能打电话、能以图形界面进行更加复杂交互的带屏智能音箱，这种产品形态也就此诞生了。乍看之下，大家是不是觉得这样的产品还挺不错的？但只要关注过最近这一两年的手机行业，就会知道，如今的手机的 AI 语音功能早已不再是直接上传录音了。他们多半都会在机内先进行语音识别的处理，指向服务器上传识别后的文字信息，或者甚至一些更新的机型还会先尝试在本地理解用户的问题并给出回答，实在不行了才会联网借助服务器端去处理。很显然，这样的设计一是为了避免传统 AI 语音功能可能导致的用户信息泄露问题，再一个就是更强大的本地 AI 算力能够实现手机哪怕不联网 AI 语音功能也依然可以用的体验，而且本地语音识别技术还能降低用户在与机器对话时的等待延迟，让交互更为自然。但对于在血统上本就源自低成本蓝牙音箱的那些带屏智能音箱来说，指望它们具备强大的、足以支撑离线 AI 语音能力的算力水平，这几乎是不现实的。换句话说，比起性能快速迭代的智能手机，智能音箱糟糕的性能已经使得它们越来越不符合当今 AI 交互对于隐私保护，乃至对于交互体验的各种需求了。这还没完，前文中我们曾提及，带屏智能音箱不光能听会说，它还有块能放视频的屏幕。但问题就在于，纵观目前市面上的这类产品，就会发现这块屏的品质往往并不出色，特别是在智能手机、平板电脑，甚至笔记本和显示器近五年来显示效果普遍快速跃升的背景下。智能音箱的那块屏就显得更肥大不堪了。那么这会导致什么问题呢？一方面，看惯了如今手机、电视的用户就会愈发明显的觉得智能音箱的屏幕分辨率很低，色彩灰暗，显示效果不好。另一方面，对于视频平台来说，由于大屏智能音箱的屏幕根本无法支持高品质内容的正常回放，所以实际上也不利于用户口碑和付费内容的经营。请注意，我们无意否定大屏智能音箱本身在使用便利度以及作为家庭智能控制中枢的作用。正因如此，纵观近年来的消费电子市场，不难发现，在淡化带屏智能音箱的同时，越来越多的厂商开始为高端平板电脑配上了多阵列麦克风，设计了强大的云助手，甚至还配备了专门的智能家居控制界面。毕竟，一方面来说，平板电脑的性能和屏幕素质都使得他们能够提供比带屏音箱好得多的 AI 语音交互和高品质视频回放体验；另一方面，只有和商不是厂商，在成功培养了消费者对于带屏智能音箱的需求后。主动引领的又一次消费升级呢？本期节目就到这里了，更多精彩大家可以关注我们三 A 生活的官网或全民大他们账号，查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。